0: Международный благотворительный фонд «Стмэги» представляет аудиобиблиотека горско-еврейской литературы. Эраст Матаев. «Поймай золотую рыбку». Философия успеха. Слово о книге Матаева. Россия обладает величайшим потенциалом культуры как в литературе, как в балете, в кино и других видах искусства. Но в России все меньше и меньше остаются традиции культуры жизни, умение жить для себя, не нанося ущерб другим. В новых исторических условиях когда происходит глубочайшая трансформация экономики, политики, идеологии, закономерно меняется и культура жизни. Она нынче противоречива, во многом без духовных подпорок и смысла. Какие традиции, какие символы, какие смыслы, какой этикет – Должны сопровождать человека, живущего в Новой России. Как меняется отношение людей к родителям, к своему роду, к своим друзьям, к своему народу, к своей родине? Как жить? Чем руководствоваться? Куда смотреть? На высокое небо над тобою или на камни под ногами? И без того, и без другого человек не может жить. Каждый из нас мечтает о полете, но вынужден ходить по земле. Как обустроить свою жизнь? Как не стать бедным и несчастным? Как не стать богатым и чванливым? Как стать и быть человеком и в этом сложном, и изменчивом мире, где индивидуализм и эгоизм, прагматизм и рационализм на самом высоком уровне стали господствовать в человеческом обществе. На эти и другие вопросы, которые ставит перед человеком сама жизнь, пытается ответить в своей книге Эраст Матаев. Человек, который считал и считает меня своим учителем. Хотя и такое признание редкое в наше время. Если человек признает, что у него есть учитель, значит он чему-то научился. Я рад, что у меня есть такой ученик, ибо убежден, у кого нет учителя в этой жизни, рядом с ним будет дьявол. Книга Матаева «Философия успеха» – это не просто философские рассуждения ленивого и сытого человека, а опыт преодоления тяжелейших уроков выживания в этой жизни. Эраст Матаев, как и многие другие в эти трудные годы, неоднократно был на грани глубочайших разочарований. Но он самостоятельно понял, что это путь к неудачам и деградации. Как сильный и выносливый человек Эраст поставил перед собой задачу стать удачливым, состоятельным в духовном и материальном измерении. Стать, как и его отец. Народный артист России, великий хореограф. Иосиф Матаев – один из основателей легендарного академического ансамбля танца «Лезгинка». Человек, который достиг признания и величайших высот в своем деле. Эта книга Эраста Матаева написана для тех, кто вынужден пройти тяжелую дорогу жизни порою в одиночестве. Автор своим произведением хочет быть рядом с ними, протянуть им руку дружбы и доброго совета, чтобы, преодолевая трудности и разочарования, прийти к успеху, быть удачливым. Я, Рамазан Абдулатипов, верю Эрасту Матаеву. Ибо знал его, когда он был на грани разочарования, и знаю его, когда он на вершине успеха. Доверяю каждому слову, которое он сказал в этой книге, ибо он искренне желает вам успеха, радости и удачи. И я присоединяюсь к этим пожеланиям, в том числе и в его адрес. Рамазан Абдулатипов. Глава первая. Уважаемый читатель, у тебя в руках небольшая книга неизвестного тебе доселе автора Эраста Матаева. Возможно, что ты вошел в книжный магазин, и эта книга чем-то привлекла тебя. В таком случае перед тобой два варианта. Либо наскоро пролистав ее вернуть продавцу, решив, что тебе она неинтересна, Либо, уцепившись за что-то, сказать самому себе, "Ну ну-ка, ну-ка, это как раз то, что мне и нужно. Но не торопись пройти по первому варианту, ибо нет ничего ошибочнее, чем отрицать то, что тебе неинтересно или непонятно. Не загоняй себя добровольно в угол, из которого нет выхода. Не обрекай себя на досрочную старость. Наш великий академик Владимир Иванович Вернадский любил приводить такой пример. У тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко. Мы обменялись яблоками. Ты съел мое, я твое. В результате ты остался без яблока, и я остался без яблока. Но если у тебя есть идея, и у меня есть идея, и мы решили ими обменяться, то результат будет совсем иной. У меня стало две идеи, и у тебя две. Как принято говорить сегодня, вполне креативно. Прежде всего... Уважаемый читатель, я прошу сразу усвоить, что я не писатель и не учитель. Я деловой человек, добившийся определенных успехов в бизнесе. Но я был, есть и буду прежде всего человеком и отношусь к себе как к человеку, независимо от того, кто ты по профессии и чего ты добился в жизни». «Все, что здесь написано, – это мои наблюдения, мой опыт, и я хочу всем этим с тобой поделиться. Не сомневаюсь, что тебе есть чем поделиться со мной, потому что все люди изначально равны друг другу, и каждый человек, как и Вселенная, бесконечен». Кто-то из великих людей сказал, что мысль придумать невозможно. Мысль сама должна тебя посетить. Я лишь хочу изложить посетившие меня мысли на тему того, кто мы. Зачем мы здесь? В чем наша индивидуальность? В чем сила и слабость нашей абсолютной уверенности? В чем сила и слабость наших сомнений? Что диктует нам наше подсознание? что мы думаем про себя и что мы говорим вслух. Мы коснемся психологии, психоаналитики. Мы попробуем определить единственный, исключительно свой путь развития. Ведь путь развития у каждого свой, неповторимый, как отпечатки пальцев. Главное, этот путь выбрать и не ошибиться. Но не следует идти, Чьим-то проторенным путем. Это начало деградации. Поэтому все мои мысли, которые вам, друзья, покажутся интересными, пропустите через себя как сквозь мясорубку, чтобы выдать полноценный, высококачественный, съедобный продукт. Глава 2: Одному из великих бизнесменов XX века Аристотелю, Анасису во время большой пресс-конференции задали вопрос, как достичь таких же успехов, каких достигли вы. Анасис немедленно бросил в зал. Для начала обзаведитесь хорошим почтовым адресом. Участники пресс-конференции недоуменно переглянулись, приняв сказанное за шутку. Но один Дотошный журналист, копаясь в биографии Анасиса, обнаружил интересный факт. В то время, когда Анасис, будучи бедным человеком, делал первые шаги в бизнесе, он снимал офис в очень дорогом районе Манхэттена, не больше, ни меньше, как на 85-м этаже Empire State Building. Во всяком случае... На визитке был обозначен именно этот адрес. На самом деле у Анасиса был маленький офис в самом бедном районе Нью-Йорка, а офис, обозначенный на официальной визитке, был ничем иным, как малюсенькой кладовой, в которой хранились веники и швабры. Вот такой адрес играл свою важную психологическую роль. С хозяином такого офиса можно было иметь дело. Казалось бы, ерунда. Мне скажите. Однажды Алексей Максимович Горький беседовал со знаменитым Рокфеллером и спросил его. «Господин Рокфеллер, советских читателей интересует ваш распорядок дня. Что вы едите на завтрак, на обед, на ужин?» Рокфеллер ответил. «Друг мой, встаю я рано утром и съедаю три завтрака. Первый – Свежевыжатый апельсиновый сок, второй – овсяная каша, третий – стакан крепкого чая. Обедаю я так – обезжиренный бульон или постный супчик, но пару раз в неделю позволяю себе 100 грамм вареного мяса. За ужином съедаю творожную запеканку и выпиваю бокальчик коньяка. Такая скромность при таких деньгах.  – улыбнулся Горький. – Зачем же вам тогда столько денег? – Чтобы делать еще деньги, – серьезно ответил Рокфеллер. – Конечно, какой-нибудь сегодняшний олигарх может отшутиться. Мол, чтобы жить так скромно, надо быть таким богатым, как Рокфеллер. Но факт остается фактом. Люди хотят быть богатыми с разными целями. Одни для того, чтобы иметь 20 великолепных островов в Атлантическом океане, другие для того, чтобы окружающие, их родные и близкие могли жить достойно и спокойно, а на оставшиеся деньги можно купить островок в Атлантическом океане. Не помешает. Третий для того, чтобы вкладывать их в производство – помогая стране подняться на самый высокий уровень. Четвертое – для того, чтобы делать еще деньги, получая удовольствие от процесса, но ни на секунду не забывая о своих родных и близких, о детях-сиротах, о ветеранах Великой Отечественной войны, благодаря которым они имеют возможность жить Пятым наплевать на все и на всех. Им главное быть богаче, чем их очень богатый кореш. О них мы говорить даже не будем. А таких мы отделаемся изящным анекдотом. Построил один такой богач гигантский дворец где-нибудь э, в Барвихе. Пригласил дружба она и хвастается. Смотри, чего у меня на стене висит. Мадонна подлинник. Через две недели дружбан приглашает его в свой, только что выстроенный дворец, и тоже хвастается, смотри, чего у меня на стене висит две Мадонны и обе подлинники. Принято считать, что литература, музыка, искусство – это добро, а деньги – зло. Не могу согласиться с этим ложным убеждением. Определенная литература, музыка, искусство могут приносить человеку и зло, а деньги могут приносить добро. Высшая гармония возникает тогда, когда духовность и деньги сплетены воедино, но это, увы, не так часто встречается. Самое важное в жизни... С моей точки зрения, это чтобы стремление овладеть духовным или материальным богатством преследовало высокие благородные цели. Поразмышляем немного на эту тему. Итак, наши мысли. Не претендуя на философское открытие, скажу, что наши мысли – это представление чего-либо. Великий Альберт Эйнштейн говорил, что представление – это цепь предстоящих событий. Самое важное – почувствовать и осознать, что это абсолютная правда. Язык, на котором мы говорим, делает нашу мысль материальной. Поэтому надо четко понимать, что мы говорим вслух, как мы говорим вслух и для чего и для кого мы говорим вслух. При этом я глубоко убежден, что наши сознания и подсознание полностью лишены чувства юмора. Юмор игрушки, иногда дешевые, иногда дорогие, которыми мы украшаем елку собственного подсознания. Недаром японцы говорят, бойтесь своих желаний. Они могут сбыться. Попробую пояснить это образным. Образность – своеобразный пароль, с помощью которого в наше сознание проникает что-то доселе непонятное. Вот яркий пример из моей жизни. Однажды мы с друзьями решили отдохнуть несколько дней на юге. Самолет улетал из аэропорта Внуково, В 10 часов утра мы договорились встретиться в 7 часов, чтобы не оказаться в роли догоняющих. Недаром ведь существует пословица «нет ничего хуже, чем ждать или догонять». Мы все собрались вовремя, за исключением одного нашего приятеля. Звоним ему, телефон не отвечает. Звоним повторно, результат тот же, но что поделаешь, улетели без него». Прилетели на юг. Звоним из аэропорта. Откликнулся. В чем дело? Что случилось? Наш друг рассказывает жуткую историю. По дороге во Внукова он попал в аварию и сейчас находится в больнице. Мы, будучи верными друзьями, уже готовы были вылететь в Москву, чтобы оказать посильное содействие, перевести в хорошую больницу, найти квалифицированного врача. Спасибо, говорит, не волнуйтесь, все нормально. Небольшие ушибы и переломы. Позагораем в следующий раз. Лишь позже мы узнали, что произошло на самом деле. В то утро он просто проспал. Самым банальнейшим образом, но чтобы не выглядеть в наших глазах обыкновенным разгильдяем, придумал историю с аварией. Глава 4. Он так убежденно рассказывал нам эту историю, что его сознание и подсознание, засучив рукава, услужливо создали ему реальную ситуацию надуманного. На следующий день, когда мы, лежали на пляже, рассуждали о том, какой он невезучий, он попал в настоящую аварию и оказался в больнице с ушибами и переломами. Конечно, можно сказать, что все это из области мистических совпадений, но, если вдуматься, у каждого из нас таких мистических совпадений немало. Вывод один – «Все, что вы произносите вслух, должно быть правдой, какой бы горькой она ни была, иначе ваше сознание и подсознание, лишенные чувства юмора, сыграют с вами вполне реальную злую шутку. Я в этом абсолютно уверен. А, кстати, что такое абсолютная уверенность и есть ли таковая?» Однажды, читая лекцию студентам, будущим бизнесменам, я коснулся понятия абсолютной уверенности и попросил привести несколько примеров этой самой уверенности. Кто-то сказал, что он абсолютно уверен в том, что завтра наступит утро. Кто-то посмотрел в окно и сказал с абсолютной уверенностью, что дождя нет и так далее. Правильно. Но немного примитивно. Тогда я сказал, обратившись к одному из слушателей, «У вас, молодой человек, в кармане документ, именуемый паспортом». Кстати, слово испанского происхождения – «пасепорте». «Назовите вашу фамилию, имя и отчество». Он отвечает – Сидоров Николай Петрович. Отлично, говорю. А вы уверены, что в вашем паспорте написано именно Сидоров Николай Петрович, а не Петров Николай Сидорович? Он говорит, абсолютно уверен. Прекрасно. Это и есть понятие абсолютной уверенности. Я продолжаю. А если я вам скажу, что, выйдя из аудитории, вы наткнетесь на сумку, набитую деньгами, которую я сам и положил. Вы будете в этом абсолютно уверены? Он сказал, при одном условии, если я буду абсолютно уверен в том, что вы эту сумку действительно положили. Идеальный ответ. Абсолютная уверенность – это миллион процентов плюс еще один, потому что понятие «абсолютная уверенность» само по себе – Абсолютно. Глава 5. Существует притча про одного испанского священника. Испания – страна, где урожай собирают два 3 раза в год. Но вот однажды наступила засуха. Хлеб горит, урожай гибнет. И вот народ одной провинции отправился за много километров пешком к этому священнику с просьбой помолиться о спасительном дожде. Мы абсолютно уверены, святой отец, что если ты помолишься, то пойдет дождь, который спасет урожай. — Хорошо, — сказал священник, — Ступайте домой, а я буду молиться целую неделю. Через неделю приходите, и на ваших глазах произойдет чудо. Пойдет дождь. Прошла неделя. Народ вернулся. Священник распростер руки к небу и стал взывать Всевышнего о дожде. Он молился еще сутки, но дождя не было. «Где же дождь?» – Возмущенно просил народ. «Дети мои», – сказал священник, – «если вы были во мне так абсолютно уверены, то почему никто из вас не взял с собой зонтик?» У каждого из нас есть мечты, есть желания. Нелепо порой и мучительно мечтать о том, что практически неосуществимо. Смешно, к примеру, будучи 75-летним инженером на пенсии, возыметь мечту стать президентом России. Просыпаться каждое утро с одной мыслью «Ах, если бы я стал президентом!» Ничего так не ввергает в депрессию, как эти сослагательные наклонения. Если бы до да кобы Но человек, живущий сегодня, мыслящий реальными категориями, в состоянии осуществить то или иное конкретное желание. И для того, чтобы желание стало материализованным, надо знать три главных принципа – цель, задача, сроки. Цель – это то, что мы хотим. Задача. Для чего мы это хотим? Сроки, как быстро мы это хотим? И еще одно очень важное дополнение. Какими средствами мы хотим решить поставленную перед собой задачу? Но это особый разговор. Есть еврейский анекдот притча. Один еврей. Все время обращался к Богу. «Боже, за что ты меня так не любишь? Почему многие мои друзья вокруг выигрывают в лотерею, а я никак? Помоги мне в этом, Боже!» Всевышний услышал молитву и обратился к еврею. «Я помогу тебе, Мойша, ты выиграешь в лотерею, но ты хотя бы однажды купи хотя бы один лотерейный билет». Человек – сам кузнец своего счастья. Одна из самых глубоких философских пословиц. Скажем так, вы хотите приобрести машину. Замечательно, это цель. А для чего она вам? Для того, чтобы не толкаться в общественном транспорте? Прекрасно. Когда вы хотите приобрести машину? Машину вы можете хотеть всю жизнь, но так и не купить. Для этого вы сами должны определить сроки. Я предлагаю вам формулу, с помощью которой вы сможете стать владельцем заветного авто. Для начала прошу вас запомнить основу всей концепции всепоглощающего желания – заиметь личное авто. Первое действие – деньги идут следом. Попробуем расшифровать эту формулу. Итак, вы хотите автомобиль, прекрасно. Определились с моделью, с маркой авто? Ну тогда в путь, друзья мои. Допустим, вы выбрали BMW седьмой серии. Почему бы и нет? Утром, проснувшись после зарядки и водных процедур, вы облачаетесь в официальный костюм с галстуком и с видом делового и богатого человека, у которого в кармане всегда присутствует необходимая сумма евро, отправляетесь в автосалон BMW. Подзовите к себе менеджера и скажите о своем твердом устойчивом намерении купить в этом салоне автомобиль. Это ваша цель. Поверьте мне, как правило, продавцы дорогих авто по внешнему виду могут отличить потенциального покупателя от просто зеваки. Поэтому введите себя как человек богатый, не давайте продавцу возможности даже подумать, что у вас на самом-то деле денег только на правое колесо от этого авто. Итак, Сядьте за руль своей цели, вдохните всеми легкими запах нового салона, покрутите руль, потребуйте тест-драйв. Помните, вы имеете на это полное право. Почувствуйте, что эта машина уже ваша, ваша собственность. Представьте себе. Закрыв глаза, как вы будете за ней ухаживать, как будете катать на ней любимую девушку или членов вашей семьи. В общем, растворитесь в объятиях мечты. Но тут возникает реальный вопрос. А что дальше? Отвечаю. Дальше вы обращаетесь к менеджеру, говорите, что наличие малых опций – Авто вас лично не устраивает, что вам необходимо к существующим опциям добавить еще с десяток. И так как вы понимаете, что установка данных опций займет определенное время, то готовы подождать, скажем, один месяц. Тем самым вы определили сроки, и чтобы окончательно убедить менеджера в серьезности вашего намерения, Скажите, что готовы внести так называемый задаток или предоплату в размере тысячи условных единиц. Этим заключительным аккордом вы должны убедить не только менеджера в серьезности вашего намерения, но и самого себя. Вы должны сами в это поверить. Отбросьте страх потери тысячи условных единиц, поверьте, что все получится, и помните, ваше сознание и подсознание все слышит и ваши действия воспринимают всерьез. Вы будете изумлены и в хорошем смысле слова шокированы, когда по окончании того самого месяца у вас чудесным образом... Появится необходимая сумма для покупки прекрасного, новейшего по своим характеристикам авто. Действительно чудо. Но попробуйте, и вы увидите, что это чудо работает. Ваше сознание и подсознание с превеликой радостью умножат все, на чем вы концентрируете свое внимание исполнит любое ваше желание, пытаясь услужить своему хозяину. Корабль, плывущий без курса, призрак. Человек, живущий без цели, тоже призрак. Выходя из дома, вы должны точно знать, куда вы идете. Вы должны мысленно проложить маршрут из пункта А в пункт Б. Если же вы идете, не зная куда, не понимая зачем, вы как правило попадете в неприятность. Надеяться на золотую рыбку в этом случае безнадежно. Для того чтобы эту рыбку поймать, надо хоть для начала купить удочку и прийти на берег того самого моря и на это может уйти 30 лет и три года. Глава 6. Но у вас есть слуги, ваше сознание и подсознание. Лично я их называю помощниками. Загрузите их реальными, не призрачными желаниями, и они вам помогут. Человек часто забывает об этом, особенно тогда, когда его жизнь не налаживается, а у соседа наоборот все хорошо. И тогда он обращается к Богу. Боже, за что ты меня так ненавидишь? За что ты не спаслал мне такое наказание? Но надо исходить из того, что Бог милосерден, и он никогда не наказывает. Он может подсказать что-то, а наказываем себя мы сами. В нас заложен некий объективный арбитр, который напрочь отвергает практику субъективизма. Мы сами наказываем себя за поступки, которые мы совершили. Сами даем старт этому наказанию. И что самое интересное, сами же устанавливаем дату окончания наказания. Мы сами посылаем себе отрицательный заряд, даже когда нам очень хорошо. Мы боимся, что потом вдруг станет плохо. Ну, простой пример. Мы встретились, нам хорошо, мы смеемся и радуемся. Обязательно найдется кто-то, кто скажет или подумает. Смейтесь, смеетесь, как бы плакать не пришлось. Да почему это мы должны думать о плохом, если нам хорошо? Другое дело, что в жизни все сплетено воедино, и смешно, и грустное и хорошее, и не очень». Важно только не ждать, что после хорошего, ну прям непременно, наступит плохое, а верить, что после плохого обязательно наступит хорошее. Жизнь как медаль имеет две стороны. На одной стороне неудача, болезни, тоска, бедность, на другой стороне успех, здоровье, богатство и счастье. Многие часто примеряются с бедностью, утешая себя с моей точки зрения ошибочной формулой не в деньгах, мол, счастье. Ну, во-первых, бедность и богатство понятия относительные. По сравнению с каким-нибудь крупным олигархом вы нищий, а по сравнению с обыкновенным учителем вы олигарх. А во-вторых, мы очень часто попадаем в плен ложных убеждений. Мы все родом из страны, победившего социализма, и нам почти целый век внушали буржуи богатые, нас обворовывают, на нас наживаются буржуи-воры, буржуям быть стыдно и позорно, надо отобрать все буржуев и раздать отобранные бедным. Такая попытка уже была осуществлена в 1917 году чему она привела? Известно. Не следует путать понятие «вор» с понятием «буржуй», «богатый». История знает много случаев, когда к воровству прибегали бедные, желая стать богатыми. Наконец, что плохого в понятиях «буржуй», «предприниматель», «бизнесмен»? Эти люди создают рабочие места – платит сотрудникам зарплаты, подчеркиваю, речь идет о богатых людях, честно зарабатывающих немалые деньги благодаря своему таланту предпринимательства и пониманию бизнеса. Глава седьмая. У каждого своя природная склонность к той или иной деятельности. У одного музыка у другого живопись, у третьего литература, у четвертого предпринимательство и умение зарабатывать деньги. Мне, например, хотелось бы стать знаменитым, как Лев Толстой, но мне не придет в голову сесть и написать роман, ну подобный роману «Война и мир». Я лишен этого дарования, и если я этим займусь, то стану обыкновенным графоманом и посмешищем в глазах окружающих. Точно так же и в бизнесе. Человек от природы, не приспособленный к этой деятельности, но страстно желающий разбогатеть, развалит всю деловую структуру, обанкротится и пустит по миру себя и своих сотрудников. И тогда в его голове Вновь возникнет известная формула – надо отобрать у богатых все деньги и разделить их бедным, в том числе и мне. Ложные и вредные убеждения, оправдывающие воровство и насилие. Не сомневаюсь в том, что если на всей земле отобрать у богатых все деньги и раздать их бедным, то через некоторое время они снова перетекут тем же, у кого их отобрали. У Джеймса Форда как-то спросили, каким образом он стал крупнейшим миллиардером. Он ответил, не знаю, но если меня забросить на необитаемый остров, я и там стану. Миллиардером. Более того, я обучу обезьян, и они станут вести у меня бухгалтерский учет. Глядишь и тоже станут людьми. Важно заработанные деньги использовать по назначению. Если потратить их на повседневные хотелки, то рано или поздно снова окажешься у разбитого корыта. Потому что деньги сами по себе не цель, а средства для осуществления цели. Человек, желающий заработать много денег, должен четко знать, для чего. И ответив на этот вопрос, должен немедленно поставить перед собой следующий вопрос. А каким образом я потрачу заработанные деньги для достижения цели? Не так давно ко мне пришел дальний родственник и попросил 200 тысяч условных единиц. Я сказал, что 200 тысяч я ему не дам. Он расстроился. Значит, и ты мне отказал. Я ответил. Ты меня не понял. Я не дам тебе 200 тысяч. Я тебе дам миллион, но при одном условии. Вот тебе чистый лист бумаги и напиши мне подробно по пунктам, как и на что, ты их израсходуешь». Он улыбнулся только и всего. Чтобы не мешать ему, я вышел из кабинета и отъехал по своим делам. Часа через три я возвратился. Кабинет был пуст, а на столе лежал тот самый лист бумаги, на котором было написано всего одно слово «Спасибо». А ведь я искренне хотел ему помочь. Позднее он признался мне, что не смог ответить на мой вопрос, что испугался такой огромной суммы. Он просто не готов был к общению с большими деньгами. А общение с деньгами – это особая культура. Глава 8. Эту культуру общения я выработал в себе сам. Я не был богатым наследником. И с молоду не только не купался в деньгах, но и даже в мелкую денежную лужицу не ступал. Я видел богатых людей, которые разъезжали на роскошных по тем временам автомобилях. Я заглядывал в окна ресторанов, за которыми ужинали богатые. Я не завидовал им, но сам себя спрашивал, а почему я не могу стать таким же? Ездить в хорошем автомобиле, ужинать в дорогом вкусном ресторане, хорошо и стильно одеваться. И сам же себе отвечал «Могу, потому что хочу, и хочу, потому что могу. Не бог весть, какая высокая цель, но цель». И со временем я шагнул на одну ступеньку вверх. А оказавшись чуть выше, я смог увидеть то, чего не видел раньше. И постепенно... Мною овладела всепоглощающее желание быть самостоятельным, не только в материальном плане, но и в моральном, в духовном. В Святых Писаниях сказано, что духовное от материального также неотделимо, как душа неотделима от тела, по крайней мере, пока мы живы. Главное – знать, для чего все это нам нужно. Если вы хотите делать деньги ради того, чтобы иметь деньги, скорее всего, вы этих денег иметь не будете. Но если, например, вам нужны деньги для того, чтобы построить дом или, ну, для начала домик, и вы зарядились этой идеей по-настоящему, то поверьте мне, деньги к вам придут. Нет, они не свалятся к вам с неба, но появится возможность их заработать. Неожиданно вы встретите человека, который предложит вам контакт, потом контракт, потом вы войдете в финансовое дело, в процессе которого полученные и дивиденды дадут вам возможность построить дом возможно что свое влияние окажет так называемый его величество случай или как говорят в народе фарт но к этому надо быть готовым если мне сегодня предложат стать главным дирижером нью-йоркского симфонического оркестра то это безусловно фарт но я к нему пардон не готов, я даже нот не знаю. И еще я понял одну важную вещь – подтверждение, которое нашел впоследствии в одной мудрой американской пословице. Идя по лестнице вверх, шагай строго по каждой последующей ступеньке. Не старайся перепрыгнуть сразу через две или три. Порвешь брюки. В знаменитой русской народной сказке Иван Дурак произносит «По щучьему велению, по моему хотению. Это и есть мое подсознание и мое желание. Конечно, ждать, пока всемогущая щука сама приплывет к вам в руки не стоит, но если вы ее поймали, то используйте эту возможность во благо. Не на разрушение, а На созидание, так как это делал умный Иван Дурак. В оптимизме заложена прелесть созидания. Неверие в созидание, заложенное в пессимизме, ведет к разрушению и деградации. Глава девятая. Есть много баек и философских сравнений оптимиста и пессимиста. Увидев стакан, наполовину наполненный молоком, пессимист скажет, стакан полупустой, а оптимист же стакан полуполный. Проснувшись утром и увидев за окном хмурое небо и беспросветную дождь, пессимист скажет, какая мерзость, жить не хочется, а оптимист, наконец-то пошел дождь, и я смогу надеть свой модный красивый плащ». Но для того, чтобы надеть модный красивый плащ, нужны еще деньги на его приобретение».